Ahojte všetci poslucháči, rady a to chceš počuť. Debatníci opäť na dráte, na mikrofóne, pripravení s ďalšími informáciami priamo do vašich uší. Peťo tu tiež prítomný, ďakujem pekne, pozdravujem všetkých, ktorí tu dneska zapli na tento úžasný podcast. Ahojte, čaute, pozdravujem. Jednoznačne nás môžete sledovať. Teda nie, že jednoznačne nás môžete, musíte nás sledovať <laughs> na všetkých sociálnych sieťach, pretože sa rozbiehame, určite sa rozbiehame a rozhovory, podcasty, všetko je tým správnym smerom. Takže určite si zhľadnite naše najnovšie rozhovory, ktoré sú v dispozícii na kanáli To chceš vidieť, YouTube kanáli To chceš vidieť a Určite neulutujete, lebo sú to zaujímaví hostia a buď, pri, buď prídeme, prinesieme vám ešte zaujímavejších. Čo na to povieš? 100% sa rozbiehame, takže ak sa vám toto zdalo, že to bol vrchol, tak to sme iba začali. Nie je to ešte ani zďaleka vrchol našej kariéry podcasterskej. Ako môžete teda vidieť, máme dva kanály, to chceš počuť a to chceš vidieť. Všetko to zastrešuje, to chceš production. No, uvidíme, stále sme v štádiu, že nevieme, teda sa rozhodujeme, že či to nejdeme zastrešiť všetko jedným názvom. To ešte uvidíme, pretože aby to nebolo metúce. Ale samozrejme pracujeme s dvomi, s dvomi, ako by som to povedal, s dvomi... Nejde, na, na začiatku bol taký nápad, že keď si to chceš, proste budeš nás môcť aj vypozerať, tak to asi chceš vidieť a keď to budeš sedieť iba počúvať, čiže na všetkých podcastových platformách, tak to je ako, že to chceš počuť. Aj. No len, neviem, no, uvidíme, uvidíme do budúcnosti. Dva koncepty, to som, že pracujem s dvomi konceptami, to som chcel povedať. Momentálne. Momentálne. Dneska sa teda budeme baviť teda dneska to nebude na videu, možno niekedy to bude aj na videu, ale zatiaľ nie. Tak. <laughs> zatiaľ to nebude k dispozícii ako video. A budeme sa baviť o veľmi zaujímavej téme, ktorá príde, ktorá bude aktuálna už čoskoro. Teda už sa stáva aktuálnou, ale bude sa o nej rozhodovať čoskoro. A čo to asi tak bude, Peťo? Takže stane sa... No čo sa stane? Stane sa nič také zavratné, ale uh, Mikuláš Černák, ktorý si odpíkava doživotný trest, si bude môcť požiadať o podmienečné prepustenie. A dneska sme sa rozhodli sa podebati na tému, či by ho mali prepustiť, alebo by ho nemali prepustiť. Alebo o Mikulášovi Černákovi ako celku. Ale tam to vidím ja aspoň tým smerom. To je taká tá zásadná otázka, mali by ho prepustiť alebo nemali ho prepustiť. Ja som, si, ja som sa snažil vyhľadať počet vražd, ktoré, ktoré koľko ich spáchal. Niekde som sa dostal k číslu 16, niekde to bolo až, až viac ako 20 vražd spáchaných. No a rozhodne to nie je malý počet. Sedí už od roku 1997, čiže on dostal do živote, bol pravoplatne odsudený na do živote. Ale po 25 rokoch si môže požiadať, môže požiadať o prepustenie. Podmienečné. Podmienečné. Naš, Ani sedí u 97. nie u 8. No 97. No 98 to môže byť, áno. Ale v 97. sa prihlásil na policiu. Konkrétne bolo 19. decembra. 97, 97 hej. S Janom Kánom. S jeho vtedajším veľmi dobrým kamarátom, s ktorým si dnes moc nerozmejú. Tak, 
tak to býva v živote niekedy. No, život je niekedy taký vrtkavý, by som povedal v tomto, jednoznačne. Ale neviem, no, náš súdny systém je nastavený tak, že verí v nápravu. Počkaj, on tam prišiel s kánom či s kaštanom? S kánom. Isto? Myslím, že s kánom. Podľa tam prišiel s kaštanom. Hej. Podľa ma tam prišiel s kaštanom. S kaštanom si nie, že nerozumie. S tým, čo si nerozumie, to je kán. Áno, ten, čo vlastne do, ešte do istých momentov ani nesedel. Teraz už tuším sedí, ale nedám za to ruku do ohňa. No a tam podľa mňa prišiel s kaštanom. Si ja, som s kánom, ja som čítal s kánom. Ale to si... To v podstate nie je až také podstatné. Podstatné je to, že akým... Zajímavé by ma tak názor aj vás možno, čo toto poslucha, počúvate, že myslíte si, že človek sa po 25 rokoch strávených vo väzení môže napraviť? Myslíte si to, že môže sa napraviť po 25 rokoch? No, môže sa napraviť. Pretože ako Mikuláš Černák, v podstate tá doba, ktorých, 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 ktoré on pôsobil, 90. roky, divoké 90. roky, pád železnej opony, 89. rok, teda vzniklo tu, ako som sa pýtal, aj mnohých ľudí, ktorí v tom období žili, pretože ja som sa v tých 90. rokoch narodil, takže ja možno len tak spočuť alebo z toho, čo som si prečítal, o tom rozprávať, ale po, tej páde, po tom páde komunizmu v podstate tu vzniklo veľké vákuum. Veľké vákum, že ako keby normálne tu na nič nefungovalo. Hej? Ľudia tu nemali, nebo, nebolo tu nič. Jednoducho teraz padal jeden režim, ktorý už bol neúnosný. Hej? Nemal budúcnosť ten režim. A teraz tu nič nebolo. Nefungovalo tu, nefungovala tu policia. Ľudia nevedeli sa proste zorientovať, že čo. A práve toto dalo zelenú takýmto ľuďom, ako bol Mikuláš Černák. Ako bol Miroslav Sikora. Povedal. No ako podľa mňa si iba vytrhol kúsok z obrovského, z obrovského koláča, že no, mal si pravdu, bol tam s Janom Kanom. Takže sa ospravedlňujem. Hm. <laughs> Teraz som to hľadal. A som to našiel. Že prečo, prečo bola mafia na Slovensku, to je asi 500 dôvodov a povedal si asi jeden, jeden, jeden z tých 500 a každý z tých dôvodov není ani zásadný, ako má rovnakú váhu v tom kolači. Potom je samozrejme otázka, prečo sa v Čechách nevyprofilovala tá mafia tak, takým spôsobom ako na Slovensku. To už necháme ale na historikov a na špecialistov. Uh, tam bolo milión 500 vecí a amnestie a jedno, uh, amnestie preväzňov a celý systém okolo toho fungujúci. Ale to tá Bystrica má niečo do seba furt. Takže Mikuláš Šerák není z Bystrice, on je z Telgartu, ale fungoval v Bystrici. Ale tá Bystrica má furt nejaké prvenstva, hlavne po, uh, <laughs> po revolúcii bol tam prvý McDonald's. Prvý boss slovenského podsvetia. Ide tam bystri sa proste vali dopredu. Jednoznačne. No ako, ono, ťažko je aj, ťažko sa dá, neviem, či sa dá vôbec hovoriť o slovenskej mafii. Hej. Mafia, ako mnohí reprezentujú, mafia je niečo, to, čo bolo v Amerike. Toto bol skôr organizovaný zločin. Vieš, ale to ako keby si povedal, že či, či sa dá hovoriť o pici, ktorá sa robí na slovensku pizza, vieš. Potom, príde, Nie, no, potom, ja som, ja potom som... prídeš do Neapolu a zistíš, že pizza vypadá úplne inakšie. Ale my to tu voláme pizza. No tak v tom prípade my si všetko, kde sa niekde presunie, sa nejakým spôsobom zmení. 
sa to upraví, upraví sa na naše podmienky a preto si to my voláme mafia, lebo sa to volá mafia. A, a to, či, či to je mafia, alebo není mafia, to už akože môže rozlúsknúť nejaký, nejaký odborný článok, ale podľa mňa pre nás to bola naša mafia. Pre Slovakov to bola mafia. Ako je pre Slovakov pizza, kde na drbu milión 500 vecí a v Neapole sa chytajú za hlavu a vravedia, čo si to tam dal a voláme to pizza, tak to voláme mafia túto našu mafiu. Môj názor. Ďakujem pekne. Ja som v podstate poslednou by som počúval viacero rozhovorov, jednak čo robí kanál, aby si vedel. Nie sme s ním dohodnutí na žiadnej spolupráci, ale rád pozerám niektoré jeho rozhovory, majú naozaj sú dobré. A pre tých, koho zaujíma mafia, respektíve ten organizovaný zločin mafia, no môžeme si povedať, ako chceme, je to pracovný názov, tak dosť toho vie poskytnúť a práve preto teda vie, vie, vie rozšíriť tie informácie. No a keď som pozeral rozhovor jednak s Milanom Reichlom, ale potom som pozeral ešte jeden rozhovor so Slavomírom Surovým, ktorý si odsedel, myslím, že to bolo 11 rokov alebo 10 a pol roka, ktorý sedel za vraždu, ktorú údajne nespáchal na základe nejakej krivej výpovede, tak to už bolo nieco. A tam sa ma tak, tak v podstate napadlo, že, že ten Černák tam bol, tam bol, v podstate on pracoval pre Černáka, bol údajne jeho vodič. No a ďalšia vec, že ešte som pozeral aj rozhovor, čo poskytol pre Stardydab a na Stardydabe mala rozhovor aj prokurátorka, ktorá bola zodpovedná za jeho prípad a ona konkrétne sa vyjadrovala o tom, že tiež sa jej pýtali, že či môže alebo nemôže, teda že či by mal alebo nemal byť prepustený na slobodu Mikula Černák. No a ona bola taká otvorená možno aj tej myšlienke. Je táto prokurátorka, že možno by... Mal, že mohol byť, že 25 rokov je dlhá doba, on v podstate je to síce na odborných posudkoch psychiatrov, či, ako tam sa skúma veľa vecí, že sa, že, či ty sa dokáže zaradiť do toho života, pretože za tých 25 rokov, ktorom brúči, hej, sa toho mnoho zmenilo, akože tá doba ide si úplne inde. Hej, si predstav, že teraz 25 rokov brúčiš a vyneš von a už tu máš iPhony a neviem čo, tedy to ešte bolo v plenkách. Je to tak, ja budem reagovať, lebo rád reagujem a skúsim, nechal som ťa, aby som ťa neprerušoval dopovedať do nejakú, nejakú myšlienku. Začnem tým kanálom, aby si vedel, vôbec ho neodsudzujem, perfektná robota pre tých, ktorí nejakým spôsobom, spôsobom zjednodušil cestu k týmto informáciám. Ja sa musím priznať, že 99,9% informácií, čo povie, som už vedel, ale zasa sa musím aj priznať, že čo bola pre mňa novinka, lebo samozrejme to tiež občas si pozriem, keď si chcem vyfúknuť pri šoferovaní a vypočuť si nejaký rozhovor. A hlavne jasne priniesol tie osoby, hej, o ktorých sa len hovorilo, tak tam akože hovoria, že aj o to je to najvyššie lepšie, že to proste počúvaš autenticky. Samozrejme otázka je, stále je to subjektívne, lebo tie osoby ti nebudú proste hovoriť to, čo chceš, ale to, čo chce on, hej, to je bod A. Ale čo som napríklad, pre mňa bola novinka a čo som doteraz nevedel je, a teraz, aby som si na to rýchlo spomenul, je, že bol, že bol Marian Kočner zainteresovaný aj v prípade najväčšej slovenskej bankovej lúpeže, alebo teda banková lúpež, najväčšej krádeže na Slovensku, v tej, tej, tej Nitrianskej banky, kde bol ukradnutý niekoľko stovák miliónov slovenských korún. Takže tam bol zainteresovaný Marian Kočner, čo som vôbec... Ja do, do, 
čo som myslel, že som mal už čer, 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 pardon, černáka, kočnera pre, premákané zľava správa, tak to som nevedel. Takže to, to asi k toľko tomu. A teraz k tej prokurátorke, už není prokurátorka, už je advokátka. No, vtedy bola prokurátorka. A je už, už je advokátka dokonca Černáka. Takže <laughs> ten... ten Taktiež sa treba na to pozerať, že to je subjektívny názor a podľa všetkého ako jej klienta. Áno, pre súd to bude vypadať dobre, že osoba, ktorá sa pričinila, pretože ona nebola tá hlavná, ktorá mala na starosti prípad, prípad Mikuláša Černáka ako celok, tuším, mala na starosti vraždu Slivenského. Aspoň si tuším, myslím, že ona, ona mala na starosti dozorovať, dozorovať kauzu Slivenský. A áno, tak predsudom to asi dobre bude vyzerať, keď človek, ktorý sa podielal na odsúdení Mikuláša Černáka, bude teraz akože na jeho strane ako, advo, ako advokátka bojovať o, o jeho prepustenie. Takže nepovedal by si o svojom klientovi, že nie, ne, nepustme ho, veď si nech tam zostane sedieť, vieš? že treba sa vždy na to pozerať tak s nadhľadom. A hlavne s nadhľadom toho, že ten že ten človek, ale vedím, jasné, môže sa brať. Ale, ale tento celé to prepustenie Mikuláša Černáka sa podľa mňa, a to nie len ako že Černáka ako, ako osoby, ale celkovo. Už si ty dobre spomenul, že slovenský nápravný systém alebo slovenský väzobný systém tak má ucelenú proste v základe, že verí v nápravu. Hej. To znamená, preto, aj keď je doživotný trest, sa dá po 25 rokov odvolať. Lebo pokiaľ by sme neverili v nápravu, No tak by sa odvolať nedalo. Po prípade by tu ešte bol trest smrti. No samozrejme, ten by nebol skrz Európsku úniu, ale bol by tu trest smrti, ktorý sa zrušil v roku 1990. Ale, ale... Takže v nápravu veríme. Takže to je asi to, 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 to prvá, tá prvá vec. A tá druhá vec toho je, že to má podľa mňa dve roviny. A tá jedna rovina je morálna rovina a tá druhá je právna rovina. A každý sa na to jeho prepustenie môže pozerať buď v tej rovine, alebo v tej druhej rovine. Čiže, čo si myslíš, že obete pozostali po obetiach vrážd Mikuláša Černáka sa budú podľa ktorej normy alebo tej roviny uberať? Podľa tej právnej alebo tej morálnej? Tak je nezdá, že morálne, tak ako keby niekto od tebe od, odfaklil, odstránil syna, hej, ešte, že by mu odrezal hlavu alebo niečo, tak asi nejakým takýmto chladnokrvným spôsobom ho zniesol zo sveta, tak asi aj ty trváš na tom, že nech brúči v base do konca života. Hej. Presne tak, ja som teraz počul jeden prípad, kde odsudili nejakého pána, ktorý okradal dôchodcov a jednoho dôchodcu okradol 15 tisíc eur a ten, keď teraz tuším, dostal okolo 12 rokov a on volal, aň mal dostať do živote, hej. No, lebo je to proste morálne, hej. Je to tá morálna rovina, cíti, cíti s tým, cíti tú krivdu a najradšej by ho tam uväznil do konca života a nech ho tam ešte bičujú reťazmi. <laughs> ale ale to, ja samozrejme túto rovinu nezazlievam. Každý z nás, keby mal nejaký konflikt záujmov, tak by to takto cítil. Ale potom je samozrejme tá právna rovina. To znamená, že keď splníš toto, 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 tak si vonka. A môže sa nám to páčiť, nemusí nám sa nám to páčiť, ale bohužiaľ je to tak. Tam zasa poviem prípad, príklad taký, že keď veľakrát sa v rámci súdu stane, že je dodaný nejaký zvukovo alebo, zvukovo, alebo aj videomateriál a není pripustený ako dôkaz. 
Môžeme si to veľmi jednoducho uviezť na príklade. Bývalý, bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka, ktorý je nahratý s počiatkom o tom, kde sa rozprávajú o tom, ako oholil slota Fica, o slota oholil Fica a ako, my, ako si tam dohodujú, ako mu tam robiť mať PR. Všetci vieme, že to je tak. Ale ten dôkaz nebol prípustný, pretože bol získaný nezakone. Mm-hmm. Jasné, akože vždycky... Ako... Morál... Musíš, ma, musíš ty mať na to povolenie jednoducho Čiže morálne, morál, morálne všetci vieme, že proste dobro, že chuj. Ej? A po niektorí by ešte povedali hnusnejšie. Ale zo zákona proste ten, ten, ten materiál sa nedá použiť ako nebol to zákonne získaný materiál, takže sa nedá použiť, že súd nemôže na ňu ani prihliadať. Proste musí ho dať úplne na boga hotovo. A takto isto sa bude posudzovať aj prepustenie Mikuláša Černáka. Nebude sa pozerať na to, či urobil toto, hento, tamto, toto. Tu majú proste nejaké mantinely a tých sa bude držať. A pokiaľ v tých mantineloch on splní všetky podmienky a tá najdôležitejšia podmienka, tá najťažšia z toho všetkého je prejsť pre psychologickým alebo psychiatrickým, asi psychologickým posudkom, tak v tom prípade má veľkú pravdepodobnosť sa dostať na slobodu. No jedna z vecí je ten psychologický posudok, že či mu teda dokáže, dokážu, že sa napravil, že už nebude pachať trestnú činnosť. Druhá vec, tam musí byť zabezpečené, že má sa fakam vrátiť, že má vybudované nejaké zázemie, pričom že vraj má prerobený dom v Telgarte po rodičoch, takže asi by sa mal kde vrátiť. A ďalšia vec je, že aby mal prácu, myslím, že zamestnanie. Ale neviem, že či presne toto je konkrétne... Takže ja som si nevyťahoval presne všetky tie veci, ktoré tam, ktoré tam boli, ale áno, toto boli v jednom, v jednom článku. Tuším ešte v prípade v, tom, v rozhovoru s tou Evou Mišikovou, tou bývalou prokurátorkou, prokurátorkou, teraz podľa všetkého jeho advokátkou, aj tam to nebolo nejako úplne presne povedané, že to jeho advokát ale ju požiada Černák o tom, aby, aby ho zastupovala, tuším, a ona to asi prijala, ale nedá za to ruku do ohňa. Takže presne to tam bolo podané, že áno, dom sa zrekonštruoval, či sa má kde vrátiť, či bude mať peniaze. Hej, akože milión, milión 500 záležitostí, ale takisto tam bolo povedané, že najzákladnejší a najdôležitejší bude ten psychologický posudok. Čiže nech psychiatr alebo psycholog, alebo ja teda neviem, kto to posudzuje, či psychiatr alebo psycholog. No to sú psychologové, na to napríklad posudky, takéto posudky robí dekan, myslím, že psi, psychológie z Komenskej univerzity. Volá sa volá sa Anton Heretik. No, napríklad som, o ňom čítal, som od neho čítal knižku, robil posudky, napríklad aj Ondreja Riga, čo bol teda najmasovejší vrah v dejinách Slovenska, jed, alebo jeden z najmasovejších. Myslím, že robil presne posudok aj Černáka, robil posudok vrahov a on je na to určený, hej, akože to je normálne súdny znalec v odbore tejto psych, psychológie. To musí posúdiť súdny znalec psychológ. Hej, alebo možno aj psychiatr, lebo napríklad aj Svetozár Pripomeň mi. <laughs> Svetozar. Svetozar. <laughs> droba. Svetozar droba. Vražné psyché, tak on je mudro, on je psychiater. Hej? A robí tiež posudky, v podstate, že aj psychiater má na to právo. Čiže neviem, že podľa čoho sa tam bude posudzovať. Podľa mňa to bude, proste dostane to nejaký kompetentný človek. Jednoznačne buď psychiater alebo psycholog, ktorý bude musieť urobiť znácky posudok osobnosti, či je napravená alebo nenapravená, či nie o neho hrozí nebezpečenstvo alebo nehrozí o neho nebezpečenstvo. Každopádne má dokázané vraždy, má dokázaných niekoľko vražd. 
niektorým sa aj sám priznal, pomohli ich objasniť, prelomil močanie, ďalšia vec, že prelomil močanie. A ďalšia otázka je, že, že v podstate on oslavoval 12. decembra, 12. decembra 97, oslavoval národky, však to bola tá pompezná akcia. Hej, že to bolo v tom uh, klube Shark, že v, Censke, v centre Banskej Bystri, že tam boli všetci, hej. Tam boli, tam bol Čongrady, tam bol Papaj, tam bol... Všetci. Všetci, úplne všetci. No a o pár dní na to sa proste prihlásil na policii. Hej, to myslím, že bolo 19. decembra 1997, kedy sa prihlásil na policii. Čiže myslíš si, že sa obávalo svoj krk? Nie, 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 on sa vtedy neobávalo svoj krk. Uh, pretože ako keď niekto, kto troška sleduje politiku a vie, ako fungovali vlády v ktorých rokoch, tak, tak Zurinda sa dostal k moci v 98. A to on nemohol v tom čase vedieť, že sa tak stane, lebo na konci dňa v 98. vyhral mečiar voľby, ale nevedel zložiť vládu, takže zložil tú vládu Zurinda, no a s týmto on proste nepočítal. Preto tam už sa proste prerušili väzby a ten plán, ako proste, že on je nedotknutelný, mu proste razom padol. Takže... Myslel si, ale nedomyslel si. Nie, že nedomyslel. Tak ako sa hovorí, keď ideš aj podnikať, tak máš si urobiť, vidíš, to mal som ekonomickú školu, ale teraz ma to nenapadne. SWOT analýzu. analýzu, áno. A tam, máš, a tam máš rizika. A tie rizika sa delia proste na rizika, ktoré vieš ovplyvniť a rizika, ktoré proste nevieš ovplyvniť. A pri podnikaní napríklad to riziko, ktoré nevieš ovplyvniť, napríklad napríklad počasie, lebo to napríklad nevieš ovplyvniť, ak proste podnikáš v poľnohospodárstve, tak, tak proste to tak nebude. A, alebo dokonca, ako to nazvať, politické... Vidíš, to už nedela, už sa neviem vyjadrovať. Proste politika krajiny. To znamená, môže sa zmeniť vláda, môže prísť napríklad nejaký diktátor. A ty môžeš mať všetko ako podnikateľ, dobre nastavené firmu a tak ďalej, ale proste ťa vláda proste stopne. Dať, alebo ťa zdaní, alebo proste niečo ti vymyslí, čo ty vlastne ovplyvniť nemôžeš. No a toto sa stalo aj jemu. Hej. Proste neurobil si správnu svoj analýzu, nepripustil toto riziko a na základe toho skončil uväzeť. Dobre, teraz toto bola dobrý, dobrá vec, čo si povedal, pretože ja som sa tak nad tým viackrát zamýšľal, že teraz okej, okay, že boli tu 90. roky, boli tu vraždy, samozrejme, ča, ča, veľa, väč, veľa tých vražd bolo aj na objednávku, ako sa títo mafiáni aj často tak obraňujú, že oni zabíjali len v podstate z nedobrých ľudí, že neboli to ľudia čestní ktorí prišli o krk. Čo, čo nie je samozrejme úplná pravda, ale okay. A tak väčšina akože bola v niečom zatiahnutá, hej, ale o to sa tiež dá diskutovať. Ale jednoducho, že ja som sa fakt, že teraz okej, okay, bol tu Hazi, bol tu, bol tu Satmári, bol tu Papaj, bol tu Sikora, bol tu proste, bol tu veľa ľudí rôznych, proste, aj z Martina, hej, mafiani, ale jednoducho Vraždíš. Proste zabíjaš ľudí, hej, skasneš sa to nejaké prachy, chlávne kúr niekoho popravšať. Čo si myslíš, že sa to nikdy nepreváli? Akože oni si vtedy asi žili v tom, v tom dojme, vieš, že... No 100% nie, že, proste, že my môžeme tu naodkantriť hoci koho, ale jednoducho teraz je taká doba a ona sa to nejako ututla. No nepozráš sa samozrejme 10 rokov dopredu, alebo teda nerobíš si plány na 10-15 rokov do, do, dopredu, proste riešiš situácia, aká je. A k tomu, že... Uh, zabíjali iba ľudí, ktorí akože mali čosi pod čapicou, alebo pod čapicou, keď si opity, ale tak možno niekedy mali pod čapicou, ale proste, že neboli úplne čistí, tak to, 
proste nemôže byť pravda už len z toho dôvodu, že prvá vražda, ktorá sa pripisuje Mikulášovi Černákovi, k tej sa podľa všetkého tuším dodnes nepriznal a to je, keď zabili toho krčmara v Telgarte, ktorý mal svedčiť proti jeho bratovi v nejakej kauze, neviem, neviem v akej, no a zrazu zmizol, takže nemal ako toto svedčiť proti Černákovom bratovi. No a čo ten krčmar mohol za to? Akože on mal bol nejaký špinavý alebo mal niečo v tom... Hej, po... Možno áno, hej. Možno, ale, ale, ale mi to skôr nepríde tak. Hej. Takže už len celé to upada na prvej vražde, vieš. <laughs> a potom, no dobre, tak túto som musel urobiť, lebo brat, ale teraz už fakt budem zabíjať iba tých, ktorí si to zaslúžia. <laughs> a kto o tom rozhoduje, že si to zaslúžia, vieš. O tom má rozhodovať súd, ani Mikuláš Černák, alebo hoc kto iný. A tak ja neznačím, ako, že to je také, že zoberieš právo do svojich rúk, ale je to právo. Ale nezobral právo do svojich rúk. On ani spravodlivosť si nezobral do svojich rúk. On sa dostal do roviny, že on je bohorovný, božský lomeno bohorovný. A on si proste bahajil svoje záujmy a keď mu niekto v tých záujmoch zavadzal, tak ho zabil. Keď dostal objednávku na niekoho, tak to robil kvôli peniazom a zabil. Ale... Kebyže máme samozrejme porovnať, lebo teraz my tu nie sme o toho, aby sme ho pustili na slobodu, ale nepustili na slobodu, ale máme o tom debatovať. Tak keď si postavíš, čo už sa samozrejme fyzicky nedá urobiť, lebo Ondrej Rigo už zomrel uh, minulý rok, ale keby si postavil dvoch doživotiakov ku sebe a to bol v tom čase, dajme tomu Ondrej Rigo a Mikuláš Černák, tak ktorého by si pustil, vieš? No to je veľmi ťažká diskutabilná. No ja, ja to mám absolútne jasné. Akože tak skore by som pustil Černáka. No samozrejme. Pretože aj tá Mišiková ale vravela, že keby sa Černák žil v inom období, tak by sa podľa všetkého z neho nestal mafián. Hej. Pričom Ondrej Rigo mohol žiť v hoci ktorom období aj 500 prednášil letopočtom a robil by to isté. Robil by furt to isté. A, a už keď si spomínal Svetozara Droba, slučím je to Svetozara, nechcem ho, nechcem ho, nechcem ho skomoliť, lebo mám veľmi rád, rád ho počúvam, tak on povedal jednu takú zaujímavú vec a to je to, že každý z nás je schopný zabiť. To bolo aj na titulke knihy od Antona Heretika, že každý má v sebe vraha, že každý vie zabiť. Ako Samozrejme, ale to nemyslíte teraz, že prídete a niekoho odfaktiť, ale proste sú proste nejaké, každý má tu niekde nejakú hranicu, kde je ochotný, scho, alebo schopný niekoho zabiť. Hej. To znamená, že ide na vás 10 chlapov, hej, máte pištol tak, a viete, že idete zomrieť, no tak ak máte možnosť ich všetkých zastreliť, tak ich všetkých zastreliť, že? úplne bez problémov. No a, ale to som chcel povedať, že áno, každý samozrejme, každý je strojcom svojho, svojho, šťa, svojho šťastia alebo svojho osudu a aj Černák mal právo na výber, vybral si túto cestu, ale samozrejme pravda je to, že možno keby sa narodil, nie že narodil, teda on sa narodil v 66. a dajme tomu, že by sa narodil v 88. To znamená o 20 rokov neskôr, tak možno by sa k takémuto živote nikomu, v živote nič k takémuto nedostal. A koľko ľudí ktorí teraz chodia medzi nami okolo, ktorí sú presne to, že, sú, že sa nenarodili v tom roku, tak by možno boli v tom, ist, v tom, istom, v tom čase, ako keď Černák fungoval v 10. rokoch, tak by boli to isté. Možno nie na úrovni Černáka, ale minimálne na takých zmrdov typu, typu tých dyničovcov, či tých, 
tí, čo vypovali taxikárovi tých hlupakov. Takže tam boli, to bolo viacero, tam v podstate v tých 90. rokoch prvý sa hovorí, že, že za takého zakladateľa organizovaného zločinu na Slovensku je považovaný Tuti. No, papa, ja, Tuti, pa, tuti, tuti, tuti. Jozef Daniš. Či, a ja to som, boli bratia, ale tento tuti bol... A ja som povedal Diničovci? Hej, hej títo Daničovci, týchto som myslel. Hej, títo úplne dvaja, dvaja, dvaja opičiaci, hlupáci z IQ12, hej. Mm-hmm. Uh, tak koľko takých chodí okolo nás, vieš? Ale už im to proste systém nedovolí. Takže dobre, tu sa možno pobijú niekde v krčme, lebo sú nejakí chytrí jedno s druhým, ale proste nemajú ten systém už taký vybudovaný, aby mohli, uh, mohli robiť to, čo robili robil ten tutý v 90. v 90. rokoch. Vieš. Takže v tom prípade, čo som sa povedal, je, že uh, ak sa mal niekto možnosť napraviť, a tr- samozrejme, ja neviem, koľko máme teraz do života, ako tuším, okolo 47, úplne všetkých nepoznám, ale viem minimálne o... Viem minimálne o však Alois Hazy. Alois Hazy. Alois Hazy bol zabitý. Tak chromka. Vládov, Vladimír Daniš. To v tuti bol Vladimír Daniš, no. nie Jozef. To som nevedel prvý Daniš proste. Čiže to tak chromka potom, nie? Je v, na no, a Lozo čistíš ma do životy. No ten no. spási podľa mňa nikdy nevidí. No dobre, tento zomrel. Teraz, teraz tých, tuším, v okolo bandy okoliča, okoličaných osú. No a samozrejme si zabudol, si zabudol jedného dôležitého do životiaka tiež. Z mafiánskeho prostredia. To bol potkan, nie? No počkaj, ale ten nesedí na Slovensku. No a tak... Môžeme, síce hej, no, ten nesedí na Slovensku. Ten sedí v Maďarsku, takže to... Ten sedí to, na Maďaroch. Samozrejme, asi ten systém väzenský je taký istý. Ale ten tiež asi podľa nikdy nevidie na slobodu, hej, že už ten, ten to má spočítané. No aj, aj preto, že je v Maďarsku, podľa mňa. Keď si, keď si šimneš, Černák robí si veľmi dobre PR. Robí si veľmi dobre PR na Slovensku a Slováci sú takí dobroprajní, že vedia ľuďom odpúšťať. Po, dlh, po, dlhých, po dlhých rokoch im dokážu odpúšťať alebo dokonca zabudnú na to, čo, čo robili, lebo nezažili to, čo sa dialo v Bystrici a v prilahlom okolí v čase, keď fungoval Mikuláš Černák. Neverím tomu, že existuje človek, ktorý, ktorého sa to dotklo a poznám takých v tých 90. rokoch, že sa proste báli chodiť do krčiem a tak ďalej, tak tí by boli najradšej, keby tam zhnil do konca života. Aj. No a tí, čo si to ale nezažili, no ten Mik, a dobre vyzerá, vieš, na tých fotkách, vieš, že cvičil, čo? Čo si pocvičil, vyzerá, že asi tá, sa nudil v tej base. Vyjadruje sa, vyjadruje sa k nejakým, nejakým, teraz už menej, lebo mu zrušil Facebook, Facebook. <laughs> profil mu teda, Facebook mu zrušil profil aj lebo si povedali, no tak akože dosť. <laughs> Niekto tu proste nejaký doživotný väzenie sa bude to nahlásiť cez Facebook, cez svoju partnerku, ale dobre, môže byť. Takže, a čo som týchto chcel povedať, vidíš, som sa úplne zamotal, ale OK, ale teda skúsim sa vrátiť niekde na začiatok, alebo niekde do stredu, a to je to, že tá morálna rovina a tá právna rovina. Takže pokiaľ to bude právne sedieť, bude všetko fungovať, tak nám nič proste neostane, ako to rozhodnutie rešpektovať. A podľa ma to už nie je o tom, že niekto si bude vyšať, no veď, ale on sa vráti, bude niečo robiť zlé, alebo už nebude robiť nič. To už vieme na 100%. Aspoň zaklopem na drevo, možno ste to počuli, určite ste to počuli, zaklopem. Ale ja som, už podľa mňa 99% ľudí je presvedčených o tom, alebo teda nie 99%, 99% odborníkov a ľudí, ktorí sa tomu rozumejú, vedia, že proste Černák už akože neurobi nič. Hej. 
Ako, to už sa nedá. A potom sú ale otázne dve veci. Že či tu na ňo niekto nečaká s nabitou zbraňou. Mm, to je ďalšia vec. No. To... Na to ma tiež napadlo, že, že či mu niekto neprevrta hlavu. Uh, je, tu, je tu v systéme fungovala jedna osoba a bolo mi zakázané o nej hovoriť <laughs> aj keď bohužiaľ by som chcel rád o nej hovoriť ale nebudem o nej hovoriť tak v systéme fungovala jedna osoba ktorá osobne si myslím pokiaľ by nebola teraz mŕtvá tak by sa zásadným spôsobom pričinila o to aby Mikuláš Černák nevyšiel z basy No, je to možné, je to možné, je to dosť možné. A myslím si, že by sa zásadne prečinila o to, aby nevyšlo viac ľudí z basy. Presne tak. A mal na to, mal na to, mal na to ľudí a páky. Takže, takže aj to, že tá osoba, ktorú nechcem menovať a nebudeme ju radšej menovať, už tu není na tomto svete, tak myslím si, že aj toto je ďalší... Uh, puzzle do skladačky, prečo si myslím, že sa zvýšila pravdepodobnosť toho, že Mikuláša Černáka prepustil. Môže byť, môže byť. Ja sa prikladám na túto stranu. Čiže záver je taký, e, má byť pustený alebo nemá byť pustený. No tak akože, keby sme mali byť oficiálni, tak niekto tom rozhodnú súdy, hej. A... Ale ja som si tiež, akože splne sa s tým sebou stotečne, že som si istý, že on už nebude páchať trestnú činnosť. Mm, určite nebude vraždiť. A myslím si, že po 25 rokoch odbrúčaných na slobode, ak sa mu podarí, teda podarí dostať von, tak bude rád, že je rád, že je von. Otázne je, že ako on bude, že či on bude, on sám určite vie veci, ktoré nevie nikto iný, že či má šancu, že, ho niekto, že niekto po ňom pôjde alebo nepôjde. Ťažko povedať. Ale myslím si, že on je práve ten človek, ako áno, má postavené to PR, vyjadruje sa solidne, dokonca aj táto jeho advokátka, si teda teraz jeho advokátka Eva Mišiková. Eva Mišiková. Sa vyjadruje teda, že je dosť distingovaný, teda, že není to ako Ondrej Rigo, ktorý mal v podstate IQ pod pásmom priemeru, hej, čiže to bol hlupak vyslovene. To bol človek, ktorý bol mentálne zaostalý. Čiže Černák vyzerá, že mentálne zaostalý není. Takže myslím si, že ako šanca tam je. No, len odborníci nie sme, nie sme ani neznalci z odboru psychológia, ani psychiatria, aby sme to posudzovali. Ale keďže ten systém verí v nápravu, tak uh, hádam, sa rozhodnú správne a Mikula Černák sa po 25 rokoch strávených v base napravil. No. Ja do toho poviem ešte jednu vec a samozrejme to nie sú moje myšlienky, ale vychádzam samozrejme z podcastov, ktoré som počúval, tuším, vražené psyche. Len teraz si nespomínam na meno toho, toho seriového vraha, ale viem, že fungoval tiež okolo Banskej Bystrice. Ako sa volal, nevieš? Neviem. Ten, čo to kameňom... kameňom tam, to je jedno. Zabíjal ženy, zabíjal ženy, ale čo som ty chcel sa nepovedať, že jeho ešte predtým, než ho úplne dali do väzenia, kde tuším potom spáchal samovraždu, tak on vždycky vo väzení sekal dobrotu. Pretože... Vo väzení máš ráno vstať, rozfička, bo čo ja viem, naradiekovať sa a potom prost, máš proste režim. A on, tento vrah, vedel v tom režime fungovať. Hej. A bol absolútne bezproblémový a mal všetky kladné hodnotenia a pochvaly, ktoré existovali. A prišiel z basia do dvoch týždňov zabrženú. Mm-hmm. Proste on nemohol fungovať reálne tým, samozrejme, aby si ľudia nemysleli, že to chcem, nechcem preniesť na Mikuláša Černáka, iba vravím to, že 
je čosi inšie fungovať v base pod prístým režimom a je čosi inšie fungovať vo svete, hlavne v ktorom ste nefungovali 25 rokov. Tým, tým uh, si prešiel aj iný väzeň, ktorý, ktorého kedysi dávnejšie už pustili z Čiech, Ivan Jonák, ktorý bol mal tu známu diskotéku na Vaclavskom tuším námestí podľa jeho dcery nazvaná, už teraz to nepamätám to bol taký, on tam s tými holými ženami na auta chodil aj. Ivan Jonák a 20 rokov dostal či koľko, potom ho pustili on aj Kazma s ním robil potom rozhovor keď ho pustili, fungoval asi rok a pol a zomrel mm-hmm. a teraz, že čo ho zabilo no čo ho zabil ho ten, tento svet hej. proste nebol zvyknutý na tento svet Samozrejme zomrel na nejakú chorobu, ktorá je bežná, či, to, či, či teraz na, na infarkt zomrel alebo na mŕtvicu. Ale proste zabila ho táto doba. Hej. Ale za to si nemyslím, že sa stane Černákovi, lebo si myslím, že on je dosť duševne na to silný. No že, určite že... je duševne silný, keď, do, keď dal 25 rokov v base, hej, tak asi nebude to až tak úplne psychicky labilný človek. Hej. Nie, no tak 25 rokov dáš base aj ty. Hej. Mm. Otázka je, ako ťa to poznačí. Ale, ale evidentne... Podľa mňa tým, tou knížkou, prelomil som močanie, si proste povedala, idem urobiť všetko preto, aby som sa dostal von. A proste má cieľ. A keď má niekto cieľ, tak, tak potom sa mu funguje úplne inakším spôsobom. Podľa mňa aj v tom väzení. Že urobím toto, to, 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 rôzne kroky a tu poviem niečo do médií a tak ďalej. Samozrejme už potom, no dobre, nie idem hovoriť, lebo by som sa spomenul toho človeka, čo nechcem spomínať. Ale dostal na Mikuláša Darček. Jednoznačne. Toto bol Mikuláš Černák v podáti debatníkov Kuba a Peťa. Niečo sme o ňom podebatili. Predpokladám, že budú to počúvať aj ľudia, ktorí majú informácií mnoho o tejto téme. Zaujímavá je táto téma. My sme chceli priniesť taký z náš pohľad a trošku o tom tak sa snaží to rozobrať. Nie sme špecialisti na tému mafie, to rozhodne nie, alebo organizovaného zločinu na Slovensku. No. Aj, keď, aj keď nikdy nehovor nikdy. Urobil by som kvíz, keby som bol kvízmajster, tak by som robil bojo, počúvaš to? Viem, že to počúvaš, takže ti to rovno poviem. Jeden náš kvízmajster nás určite počúva, takže keď bude treba urobiť tému mafia na Slovensku, tak ju prosím ťa urob a bude mať 5 bodov z 5. Podľa mňa si myslím. Jednoznačne. Ďakujeme veľmi pekne za počúvanie. Pripomíname sa, to chceš production, to chceš vidieť, YouTube, rozhovory, Reelska na Instagrame, na Facebooku, všetko všade je. A hlavne chcem, dajte nám do komentárov váš názor, pustiť alebo nepustiť. No. To je ako byť či nebyť. Jednoznačne. To chceš production Instagram, to chceš production Facebook, tam sa môžete vyjadriť. Nech sa páči. No, samozrejme, nech sa páči. Vítame vás u nás na našich sociálnych sieťach. Zanechajte za, za like. Čaute, čaute. Čaute, čaute.